0: ఆది కాండం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడవ వచనం మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెందుడి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెందుడి చాలాసార్లు దేవుడు తన ప్రజలతో వారు ఒక జీవితాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు ఈ మాట మాట్లాడతాడు ఆదమోలు సృష్టించిన తర్వాత వారు జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెందుడి ఆ తరం అయిపోయింది జలప్రలయంలో చనిపోయిన తర్వాత మరలా నోవాహు కుటుంబం మరల కొత్తగా జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తారు మళ్ళీ వాళ్ళతో మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెందుడి ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఐగుప్తు బానిసత్వం కింద వెళ్ళిపోయారు ఆ బానిసత్వం నుంచి దేవుడు విడుదల చేశాడు విడుదల చేసినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళతో మీరు ఫలించండి అభివృద్ధి చెందండి ఆ తర్వాత వాళ్ళు పాప బానిసత్వంలోకి వెళ్ళిపోయారు ప్రభు వచ్చి వారిని విడిపించడానికి ప్రభు వచ్చాడు ఆయన ప్రసంగాలు చేస్తూ మేడగది మీద మీరు ఫలించండి అభివృద్ధి చెందండి దేవుని యొక్క కోరిక మనుషులు ఫలించాలి ప్రారంభం నుంచి ఎప్పటి వరకు ఎప్పుడు అందరి విషయంలోనూ ప్రభు కోరిక ఏంటంటే తన ప్రజలు ఫలించాలి అభివృద్ధి చెందాలి బాగుండాలి ఇది దేవుని యొక్క ఆశ ఏ విషయాల్లో ఫలించాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు ఏ విషయాల్లో ఆశీర్వదించబడాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు దాన్ని మనం ఈరోజు చూద్దాం ఫలించండి అభివృద్ధి చెందండి ఫలింపు ప్రభు ఫలించండి అని మూడు విషయాల గురించి చెప్పాడు అందులో ఒకటి ఇప్పుడు ఫలించడానికి కుదరదు అది చేయడానికి గవర్నమెంట్లో ఒప్పుకో రెండోది ఇప్పుడు చెయ్యాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మూడోది మనం చెయ్యాలని ఆ ఫలింపు మనలోకి రావాలని దేవుడు మరింత ఆశపడుతున్నాడు మొదటి ఫలింపు ఏంటంటే ఆదామావలు నోవావు కూడా చెప్పింది మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెంది భూమిని నిండించండి పిల్లల్ని కనడం కోసం చెప్పాడు ఫస్ట్ ఫలింపు ఏంటంటే మనుషులు పిల్లల్ని కనాలి అది దేవుని కోరిక వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనాలి వాళ్ళు మళ్ళీ మరి ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనాలి భూమి అంతా మనుషుల చేత నిండిపోవాలి అనేది దేవుని కోరిక అదే విషయం వాళ్ళకి చెప్పాడు అలాగే పిల్లల్ని కన్నారు కన్నారు కానీ ఈ తరం వచ్చేసరికి కుదరదు ఒకరే మళ్ళీ రెండో వండు కనడానికి తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోవట్లే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏదో కనమంటున్నారు మూడు ఒకవేళ రెండు కంటారా మూడోదానికైతే ఊళ్ళో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు నాలుగోది కంటారంటే దేశమే ఒప్పుకోదు అంటే మనం ఫలించి అంటే పిల్లల్ని కనడానికి సొసైటీ ఒప్పుకోని పరిస్థితి ఎందుకంటే జనాభా పెరిగిపోయింది భూమి మీద ఎంత ఇరవై తొమ్మిది శాతం ఎంతో నేల ఉంటుంది ఈ భూమి అంతట్లో ఇరవై తొమ్మిది శాతంలో ఇరవై ఒక్క ఫుల్ అయిపోయింది ఒక ఇరవై మనుషులు ఫుల్ ఫిల్ చేసేసారు ఇంకొంచెం మాత్రమే ప్లేస్ ఉంది అదైనా ఎడార్లు అవి ఇవి పెద్ద మనుషులు ఉండడానికి అనుకూలమైన ప్లేసులు కాదు అడవులు ఇవంతా మిగతా ప్లేస్ అంతా ఆక్యుపై చేశారు అందుకే కదా ఇప్పుడు ఇంకా పొలాలు కప్పెట్టేసుకున్నాం అంటే జనం పెరిగిపోయారు సో ఆ ఫలింపు ఇప్పుడు జరగాలని దేవుడు కోరుకోకపోవచ్చు కానీ అలాంటి డెనామినేషన్లు కూడా ఉన్నాయి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్స్ వేసుకోకూడదు పిల్లల కండం ఆపకూడదు దేవుడు యొక్క మాటది సో పిల్లల కంటనే ఉండాలనే డెనామినేషన్స్ ఉన్నాయి అలాంటి బోధలు వచ్చినాయి ఒకప్పుడు ఆంధ్రలో అది శృంగవరం అనుకుంటా అక్కడ ఆ ఏరియాలో ఈ బోధ ప్రారంభమైందని నాకు ఒకరు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఏమంటే పిల్లల కంటనే ఉండాలంటే అదే పిల్లలు పుట్టే వరుకుని ఆ గర్భం ఉడిగిపోయే వరకు ఇలాగ ఎలా బోధిస్తున్నారండి ఆపరేషన్ చేయించుకోవడం దేవుని చెత్తం కాదు దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకమైందని ఇలా కొందరు బోధిస్తున్నారని చెప్పారు అంటే అలాంటి బోధలు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఆ ఫలింపుని దేవుడు ఇప్పుడు బహుశా కోరుకోవట్లేదని నేను అనుకుంటున్నాను రెండో ఫలింపు అంటే మొదటి ఫలించడం పిల్లల్ని ఖండం గురించి అదే అక్కడ నోబావు మనం చదువుకున్న వచ్చినాలో కంటిన్యూషన్లో కూడా చూడండి ఏడవచ్చ మీరు భూమి మీద సమృద్ధిగా సంతానము కని విస్తరించండి అని వారితో చెప్పిన భూమి మీద సమృద్ధిగా కనండి పిల్లల్ని విపరీతంగా కనండి అని దేవుడు వారికి చెప్పాడు ఎందుకంటే ఎవరు లేరు వాళ్ళే భూమి నిండించాలి ఇప్పుడు భూమి ఆల్రెడీ నిండిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ నిండించాల్సిన పని లేదు ఖాళీ ఉంటే నిండించాలి సో ఆ ఆజ్ఞ భూమి నిండే వరకు మాత్రమే భూమి నిండిపోతుంది కాబట్టి మనకు ఆ ఫలింపును దేవుడు ఏం కోరుకోవట్లేదని మనం అనుకోవచ్చు రెండో రకపు ఫలింపు ఏంటంటే ఆది కాండం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనలో యోసేపు గురించి మాట్లాడతాడు నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనలో యువసేపు ఫలించడి కొమ్మ ఈ రెండో రకపు ఫలింపు ఏంటంటే వ్యక్తిగతమైన అభివృద్ధి కుటుంబపరమైన అభివృద్ధి ఆర్థిక సంబంధమైన అభివృద్ధి దేవుడు కోరుకునేది తర్వాత మన నిర్గమాకాండలో లేవికాండలో చాలా చోట్ల మనం ఈ ఫలింపుసం దేవుడు ఆశీర్వదించడం చూస్తాం ఇస్రాయిల్ ప్రజల్ని ఆశీర్వదించడం చూస్తాం అంటే ఆర్థికమైన అభివృద్ధి దేవుడు మనుషుల్ని ఆర్థికపరమైన అభివృద్ధిలో ఉండాలని కోరుకున్నాడే ధనాపేక్షలో మనుషుల్ని వెళ్ళమని దేవుడు కోరుకోడు ఓ ధనవంతులు అయిపోవాలని కోరుకోడు కానీ ఆర్థికంగా మనకు మంచి స్థాయి ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు చేయిజాచి అడుక్కునే స్థితిలోనో మరే స్థితిలోనో క్రైస్తులు ఉండాలని కోరుకోడు నలుగురికి ఇచ్చే స్థితిలో నలుగురికి పెట్టే స్థితిలో పెట్టాలని ఎందుకంటే ఫలించడు కొమ్మ అంటే అర్థం ఏంటి ఆ చెట్టు బలంగా ఉంది ఆ చెట్టుకు తగినంత ఆహారం అందేసింది ఆహారం ఎక్కువైపోయినప్పుడు పళ్ళు కాస్తుంది ఆ పళ్ళల్లో దానికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది దాన్ని ఫలించడం అంటారు ఆ పళ్ళు ఇంకొకరు తింటారు అంటే మన అందరినీ దేవుడు ఏమవ్వాలని కోరుకున్నాడంటే పర్సనల్గా నీ కుటుంబం నీవు ఆర్థికంగా నువ్వు బాగుండాలి నువ్వు బలంగా ఉండాలి నీవు ఫలించి నీవు మరికొందరికి సహాయపడే స్థితికి దాచుకునే స్థితికి కాదు దాచుకునే స్థితి కాదు నీవు అభివృద్ధి చెందిన కొలది ఆ ఫ్రూట్స్ని ఎక్కువ మందికి ఇచ్చి మొక్క కొంచెం ఎదిగినప్పుడు నాలుగైదు పళ్ళు కాయొచ్చు ఆ సంవత్సరం అది ఇంకో కొంచెం బలంగా ఎదిగినప్పుడు వంద కాయచ్చు ఇంకా బలంగా ఎదిగినప్పుడు ఐదు వందలు కాయొచ్చు అంటే మనం కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు కొంచెం అభివృద్ధి చెందినప్పుడు ఒకరిద్దరికి హెల్ప్ చేయగలిగిన వాళ్ళుగా ఉండొచ్చు ఇంకా అభివృద్ధి చెందే కొద్దీ ఇంకా ఎక్కువ మంది చెట్టు బలంగా ఎదుగుతుంది చెట్టు దాన్ని దాన్ని తృణీకరించుకుని దాన్ని దాన్ని క్షీణింప చేసుకుని ఇతరులకి ఇవ్వట్లేదు అది బలంగా ఎదుగుతుంది అది వేరుని నాటుకుంటుంది కొమ్మలు విస్తరింప చేసుకుంటుంది ఆకులు విస్తరింప చేసుకుంటుంది దానితో పాటు పళ్ళుని కాసి నలుగురికి ఇస్తుంది క్రైస్తువులందరూ కూడా పర్సనల్గా వ్యక్తిగతంగా కుటుంబ పరంగా ఆర్థిక పరంగా బలంగా ఎదగాలని ఆర్థికంగా ఎదగాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే మన ప్రయత్నాలు ఆపకూడదు ఆర్థికమైన సంపాదన కోసం అంటే ధనం సంపాదించడం కోసం ఎవరు ఏ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారో ఎవరు ఏ జాబ్స్ చేస్తున్నారు ఎవరు ఏ పనులు చేస్తున్నారో దాంట్లో మన ఎఫర్ట్ అంతా పెట్టాలి మనం దాని గురించి ఏం చేయగలం దాంట్లో మనం ఎంత స్థాయికి వెళ్ళగలం దాంట్లో మనం ఎన్ని ఎన్ని కోణాలకు మనం తిరిగి దాంట్లో అభివృద్ధి సాధించగలం అని మనం చేయగలిగినంత చేయాలి అంతే తప్ప అంటే భక్తి భక్తే ప్రార్థన ఆధ్యాత్మిక జీవితం జీవితం వెళదాం దాని దగ్గరికి కానీ నువ్వు ఒక డ్యూటీ చేసుకుంటున్నావు నువ్వు ఒక జాబ్ చేసుకున్నావు కూలి పనికి వెళ్తున్నావు దాన్ని నువ్వు కష్టపడి చేయాలి దాంట్లో నువ్వు చేయగలిగినంత నీ సామర్థ్యాన్ని అంతటినీ వినియోగించి ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళాలి మనం ఏదో సాధారణమైన సాదా సీదాగా వెళ్ళి ఏదో కొంత జరిగింది పని ఏదో బతికేసే కొంత జీతం వస్తుంది చాలే దీంతో దీని తర్వాత ఏంటి మనం ప్రభు ఎందుకంటే మనం ప్రభుని కలిగి ఉన్నాం మనం ఏం చేసినా వర్దితాం హలియ మనం ఏం చేసినా అంటే దేవుని చెత్త ప్రభుని అడిగి మనం ఏం ప్రారంభించినా మనం వర్దితాం కాబట్టి ఇంట్లో ఉండి చేయగలిగింది ఇంట్లో బయటికి వెళ్ళి చేయగలిగింది బయట ఉద్యోగంలో చేయగలిగింది ఉద్యోగం కష్టపడండి కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించండి ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందండి దేవుని దేవుడు ఆశీర్వాదం అది ప్రభు దీవిస్తానన్నాడు చాలామంది దేవుడు డబ్బులు ఇవ్వడు ప్రభువు డబ్బులు ఇవ్వడానికి రాలేదు ఆశీర్వా ఆశీర్వాదం అంటే అది కాదు అదిగా దేవుడు అన్ని విధాలుగా ప్రజల్ని దీవిస్తాడు ఎవరిని ఎందుకు ఈ వాగ్దానాలన్నీ మరి ఎందుకు రాసుకుంటాం సేవ పిల్లలు సేవ పిల్లలు ఆకలిగా ఉన్న మీరు నేను పోషిస్తాను మీరు అప్పించు జనాంగంగా ఉంటారని ఇవన్నీ ఎందుకు రాసుకుంటాం దేవుడు మనల్ని ఫైనాన్షియల్గా కూడా దీవిస్తాడు దాని మీద మైండ్ పెట్టి ఆధ్యాత్మిక జీవితం వదిలేసుకుని అంత ఎప్పుడు ఎవరె వెళ్ళొద్దు కానీ ఇప్పుడు అంత దీవెని కూడా ప్రభు ఇవ్వడవు అంత బిజీ ఎవరైనా బిజినెస్లో కానీ పనుల్లో కానీ అయ్యారంటే అది మనం చేసుకున్న బిజీ కానీ దేవుడు ఇచ్చిన బిజీ కాదు ప్రభుని భక్తి చేయడానికి కూడా ఖాళీ లేనంతగా డబ్బు సంపాదించే స్థితిని దేవుడు ఎవడు ఎప్పుడు దేవుడు ఒకవేళ నిన్ను నువ్వు డబ్బు సంపాదించే స్థితి ఇస్తే నీవు బాగుండేలాగా నీ ద్వారా నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న కొందరు బాగుండాలి అంటాడు కదా నా గిన్నె నిండి పొరులుతుంది మన గిన్నె నిండిపోవాలి అది పొరలాలి పొరలడం అంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది వాటర్ బయటకు వచ్చినప్పుడు బయట ఉన్న ఇతర పాత్రలలోకి ఆ ద్రాక్ష రసం వెళుతుంది దేవుడు మనకిచ్చిన దీవెన వల్ల ఎంత కొంతమంది ఆచరించుకోవాలి అది పరిచర్యైనా సరే ఏ విషయంలో నువ్వు చేస్తున్నా దాంట్లో అభివృద్ధి ప్రభు కోరుకుంటాడు దాంట్లో అభివృద్ధి చెయ్యాలని ప్రభు కోరుకుంటాడు ఎందుకంటే తన ప్రజలు బాగుండాలి అది తన ప్రెస్టీ ఇష్యూ తన ప్రజలు బాగుండాలి అత్యయించేలాగా గర్వంగా డమ్మంగా ఉండాలనేది కాదు ఆయన ఆలోచన తన ప్రజలు ఏలోటు లేకుండా ఉండాలి ఏ విధమైన ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలనేది ప్రభు యొక్క కోరిక మీరు ఇక్కడ జాబులు చేసేవాళ్ళు పనులు చేసుకునేవాళ్ళు పరిచర్య చేస్తున్న వాళ్ళు ఉండాలి అన్నిటిలోనూ అభివృద్ధి దేవుడు కోరుకుంటారు కొత్త కొత్తవి మీ ద్వారా రావాలని కొత్త కొత్త పనులు మీ ద్వారా ప్రారంభించబడాలని లేదా వ్యాపారంలో కొత్త కోణాల్లోకి మీరు వెళ్ళాలని చాలామందికి మార్గదర్శులుగా దర్శకులుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఎవరో సాదాసీదాగా పని చేయకండి దేవుడి నామం కనపరచబడదు జాబులు చేసేవాళ్ళు పని చేసేవాళ్ళు మీరు అందులో ఉన్నతమైన స్థితికి వెళితే దేవుడి నామం కనపరచబడితే సేవ చేసేవాడు ఎక్కువ ఆత్మలు రక్షిస్తే దేవుడి నామం కనపరచబడుతుంది జాబు చేసేవాడు అందులో ఉన్నతమైన స్థితికి వెళితే దేవున్నామం కనపరచబడుతుంది వ్యాపారం చేసేవాడు అందులో ఉన్నతమైన స్థితికి అంటే తప్పుడు వ్యాపారాలు చేయకుండా లంచాలు తీసుకోకుండా చెడ్డ పనులు ఏమీ చేయకుండా మనం ఉన్న ఫీల్డ్లో ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు దేవునామాన్ని ఘనత అది దేవునామని మేము అదేగా చెప్పుకుంటాం సాక్ష్యం ప్రభు నన్నీ స్థితిలో నిలబెట్టాడు ప్రభుని నన్ను ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టాడు అని జాగ్రత్త మీరు తీసుకునే ప్రతి స్టెప్ ప్రార్థన చేసుకునే స్టెప్ తీసుకోండి దేవుడు కనుక మాట్లాడి అడుగు వేయమంటే అది శూన్యమైనా సరే అడుగు పేయండి అందులో గొప్ప విజయం దాగి ఉంటుంది హలో లూయా ఆ ఫీల్డ్ నీకు రాంది కావచ్చు నీకు తెలియంది కావచ్చు అది అన్సీజన్ కావచ్చు లేదా వాళ్ళది ప్రారంభించినంతకుముందు నలుగురు ఐదు ఫెయిల్ అయిపోయి ఉండొచ్చు అవేమి ఖాతర చేయకు దేవుడు నీతో అది చెయ్యి అని చెప్పాడ దాన్ని నువ్వు ప్రారంభించు దాని ద్వారా దేవుడి నామంగానే పరచబడుతుంది హలెలియం ఎస్సా గురించి ఇస్సాకుతో మాట్లాడుతూ ఎస్సా గురించి బైబిల్ ఎలా చెప్తుంది ఎస్సాకు పంట విత్తనం ఎత్తితే వంద రెట్లు పండిందంట ఏదో అచ్చయుక్తి వంద రెట్లు ట్రా వంద ఏళ్ళు పదం కాదు అది నిజంగానే దేవుడు ఒకరిని వ్యవసాయం చేయమంటే అతను వ్యవసాయం చేస్తే అతని యొక్క పొలం వంద రెట్లు పంటించింది దేవుడు ఒకరిని గొర్రెలు మేపం మందలు మేపండి అని చెప్తే ఆ మందలు మేపడం ప్రారంభిస్తే ఆ మందలు ఉండడానికి చోటు చాలలేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకున్న స్థలం చాలనంతగా మందలు వృద్ధి చెందాయి దేవుడు ఎవరికి ఏది ఇచ్చినా ఎవరికి ఏ ఏ స్థాయి ఇచ్చినా దాని వీళ్ళు ఉన్నాడు ఇంత గొప్పగా ఎందుకు చెప్పుకుంటాం దాని ఏదో కూలి పని ఉడికిందో ఒక సాధారణమైన పని ఉడికిందో బబ్బులోని సామ్రాజ్యంలో ఉండిపోతే ఇంత గొప్పగా చెప్పుకోం కానీ ప్రధాని స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడు రాజ్యాన్ని శాసించే స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడు ముద్దుకై అలా ఎవరు వచ్చినా సరే నిలబడి దండం పెట్టే స్థితిలోనే ఉండిపోతే మనంత ఘనంగా చెప్పుకోమే కానీ మొద్దుకై ఉన్నతమైన స్థితికి మంత్రి అయ్యే స్థాయికి వెళ్ళాడు దేవుడు మనందరినీ కూడా మంచి స్థితిలో పెట్టాలని కోరుకుంటున్నాడు మంచి స్థితి గురించి ఊహలు వద్దు మనం మంచి స్థితికి వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోతాంలే అని అలాంటి ఆశలు నీవు చేస్తున్న ఫీల్డ్లో నువ్వు ఏం చేయగలవు అది చేయి ప్రభు నీకు చూపించిన దాంట్లో నీ సామర్థ్యం అంతా వినియోగించు దాన్ని దేవుడు అభివృద్ధి చేస్తాడు నీ ఒక చేతితో పని చేస్తే పది చేతులు దేవుడిని కలిపి ఉన్నతమైన స్థితిలో దేవుడిని పెడతాడు హలో ఎలుయా నేను బిజినెస్ చేసేటప్పుడు అంత అది ఎంత ఎలా వెళ్లేదో నాకే తెలియదు ఆ కన్స్ట్రక్షన్ అంత స్పీడ్గా అంత డెవలప్ ఎలా అయిపోయిందో తెలియదు అసలు ఊహించుకుంటేనే ఆశ్చర్యం దేవుడు పంపిస్తాడు అవకాశాలు దేవుడు ఛాన్సెస్ ఇస్తూ ఉంటాడు ప్రతి ఛాన్స్ని వినియోగించుకుని ఎవ్వరు ఏమి చేయగలరు ప్రార్థన చేయండి మీ ఇంట నుండి ఏమి సాధించగలరు మీరు బయటికి వెళ్ళి ఏం సాధించగలరు మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులను పెట్టుబడి పెట్టి ఏమి సాధించగలరు మీ జాబులో ఏలాంటి స్థితికి ప్రమోట్ అవ్వగలరు వాటి అన్నిటి గురించి ఆలోచించుకుని ప్రార్థన చేయండి దేవా నేను ఇది చేస్తున్నాడు సేవ చేసేవాళ్ళు నేను ఈరోజు ఏం చేయగలను నేను ఇంకా బైబిల్ నుంచి ఏం చెప్పగలను నేను ఇంకా మీడియాలో ఏం పని చేయగలను నేను ఇంకా మీడియా బయట నేను ఏం పని చేయగల అన్నీ ఆలోచించుకుని పరిచర్ చేసేవాడు ఎన్ని రకాలుగా చేయాలి అన్ని రకాలుగా ఎవరు ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా ఆ ఫీల్డ్లో అభివృద్ధి చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి నీ ఆలోచన కూడా ఆయన ఆలోచనతో కలిస్తే ఖచ్చితమైన విజయం దొరుకుతుంది హలో లుయా దేవుని ఆలోచనతో ఎప్పుడైతే మనిషి ఆలోచన కలుస్తుందో అది గొప్ప విజయంగా మారుతుంది మాట గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని ఆలోచనతో మనిషి ఆలోచన ఎప్పుడైతే కలుస్తుందో అది గొప్ప విజయానికి కారణమవుతుంది దేవుని ఆలోచనకి మానవుని ఆలోచనకి వేరుగా ఉంటే ఆ రెండు వేరువేరుగా ఉంటే ఇతను ఎంత కష్టపడినా దేవుడిని అభివృద్ధి చేయాలని ఎంత కోరుకున్నా నీ జీవితంలో అభివృద్ధి జరగదు దేవుడు అనుకున్న అభివృద్ధి జరగదు దేవుడు అనుకున్నా దేవుడు ఇవ్వాలనుకున్న స్థాయి జరగాలంటే నీ దేవుడు ఆ మనసులో నీ గురించి ఏ ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడో అదే ఆలోచనలోకి నువ్వు రా దేవుడు నిన్ను అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆ ఫీల్డ్లో ప్రభు నన్ను డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాడు అనే నమ్మకం నువ్వు కలిగి ఉండు దాన్ని ప్రారంభించు మీరు వరల్డ్ వైడ్గా క్రైస్తవులు క్రైస్తువుల జీవితాలు మీరు చూడండి ప్రభు ఎలా దీవించాడంటే ప్రపంచమంతా వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ప్రపంచమంతా వాళ్ళ గురించి తెలిసేలా లేదా వారున్న ప్రాంతంలో వారున్న రాష్ట్రంలో వారు ఉన్న దేశంలో వారికంటూ ఒక గొప్ప స్థాయి కలిగింది ఎందుకో మన దేశంలో అంత ప్రభావవంతమైన క్రైస్తవులు లేరు చాలా తక్కువ ఉండి ఉండొచ్చు ఏమో నా దృష్టిలో నా దృష్టికి ఏం రాలేదు ఏం బహుశా మన దేశంలో బోధలు ఇలా ఉండడం వలన ఏమో అంటే ప్రభు నిన్ను ఆధ్యాత్మికంగా దీవిస్తాడు తప్ప ఆర్థికంగా నేను దీవించడో దీవించడో ఏమి ఇవ్వడో ఇవ్వడు ఇవ్వడు అనే మాటలు ప్రజలకు చెప్పడం వలన ఓ ప్రభు మనల్ని ఏమి దీవించలేమో రా ఆర్థికంగా అనే ఉద్దేశంలోకి మనుషులు వచ్చేసారేమో అలాంటి ఉద్దేశంలోకి మనుషులు రావడం వల్ల దేవుడు మన దేశంలో టాపర్స్ లిస్టులో క్రైస్తవుని పెట్టలేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ ప్రభు యొక్క ఆలోచనలో తన ప్రజలు ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండాలని కోరుకుంటాడు కానీ అది ఒక్కటే కాదు ఒకే కోణంలో ప్రసంగం వెళ్ళకూడదు దేవుడు ఒకే కోణంలో ఇప్పుడు అన్నిటి గురించి మాట్లాడతాడు అన్నిటి కోసం ప్రభు మాట్లాడతారు ఎప్పుడు ఒక వచనం తీస్తారు ఏంటంటే ఈ ఈ వచనం మనం చూద్దాం కొరిందీ రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచనంలో ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనము క్రీస్తునందు నిరీక్షించిన వారమైన ఎడల మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యలమై ఉందము ఎక్కువ ఈ మాట తెస్తారు ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనము క్రీస్తునందు నిరీక్షించిన వారమైన ఎడల మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యమై ఎలాగ ఈ వచనం అర్థమైందో నాకు తెలీదు వాళ్ళు చెప్పే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలని కనుక మీరు ప్రభువుని నమ్ముకుంటే మీ విశ్వాసం వ్యర్థం అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఈ జీవితం కోసం మాత్రమే అక్కడ రాయబడిందేంటి ఈ జీవితం మట్టుకే ఈ జీవితం కోసం మాత్రమే ప్రభుని నమ్ముకునేలాంటి వ్యర్థం అసలు ఆ సందర్భం ఏంటంటే పునరుద్ధానం లేదు ఎవరు ఏమని బోధిస్తున్నారంటే పునరుద్ధానం లేదు మీరు బ్రతికినంతసేపు ఏసుప్రభుని నమ్ముకుని బ్రతకడం చచ్చిపోవడంతో చచ్చిపోవడంతో జీవితం అయిపోద్దని బోధిస్తున్నారు పదిహేను అధ్యయంలో దాన్ని పౌలు ఎత్తి చెప్పి చూడండి మనం ప పద్నాలుగు వచ్చిన చూస్తే చూడండి క్రీస్తు లేపబడి ఉండని ఎడలా మేము చేయు ప్రకటన వ్యర్థమే మీ విశ్వాసం వ్యర్థమే దేవుడు క్రీస్తుని లేపిన ఆయన కూర్చి మేము సాక్ష్యం చెప్తుంటే మృతులు లేపబడినలా దేవుడు ఆయన లేపలేదు కనుక మేమును దేవుని విషయమే అబద్ధ సాక్షులుగా ఆగబడుచున్నాం మృతులు లేపబడని ఎడల క్రీస్తు కూడా లేపబడలేదు క్రీస్తు లేపబడిన ఎడల మీ విశ్వాసం వ్యర్థమే పునరుద్ధానం లేదని మనం అనుకుంటే చూడండి మీరందరూ ఇంకా పాపం ఉన్నారు అంతేకాదు క్రీస్తునని నిద్రించిన వారు నశించి ఈ జీవితకాలం మట్టికే మనం క్రీస్తునని నిరీక్షించిన ఎడల మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యమైందుకు అంటే పునరుద్ధానం అనేదే లేకపోతే అసలు చచ్చిపోయిన తర్వాత మనిషికి జీవితం అనేది లేకపోతే ఏసుప్రభు ఎందు విశ్వాసం ఉంచడం వ్యర్థం నిజమేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకడు చచ్చిపోయిన తర్వాత జీవితం లేదంటే ఏసుప్రభుని నమ్ముకోవడం అనవసరం ఎందుకు అవసరం భూమి మీద ఉన్నప్పుడు తాగడం మానేసి తిరగడం మానేసి సినిమాలు మానేసి కోపం వస్తే కంట్రోల్ చేసుకుని ఆవేశం వస్తే కంట్రోల్ చేసుకుని ఆశలు వస్తే నిగ్రహం చేసుకుని ఇన్ని బాధలు పడి ఎందుకు భూమి మీద బతకడం చచ్చిపోయిన తర్వాత జీవితం లేనప్పుడు భూమి మీద ఉన్నంతకాలం తిని తాగి ఎంజాయ్ చేయాలి పౌరులు కూడా కింద అదే చెప్తాడు మనకు ప్రా మరొక జీవితం లేకపోతే తినుము తాగుము సంతోషించు అని అనుకుంటాం ఈ జీవితకాలం మట్టుకే గనక ఇది మాత్రమే జీవితం అని ఎవడైనా అనుకుంటే పునరుద్ధానం లేదని గనక ఎవడన్నా అనుకుంటే అలాంటి వాడికి విశ్వాసం వ్యర్థమే సుప్రభుని నమ్ముకోవడం అని చెప్పాడు స్పష్టంగా అలా చెప్పిన మొక్కలో కూడా ఈ జీవితకాలం మట్టుకే అంటున్నాడు అంటే ఈ భూమి కోసం మాత్రమే ప్రభుని నమ్ముకుంటే వ్యర్థులం అని అంతే తప్ప ప్రభు భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడు అని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవి లేఖనం సెలవు ఇవ్వడం లేదు బైబుల్ కూడా చెప్తుంది ఉత్సాహంగా ఇచ్చినవని దీవిస్తాడు దేవుడు అభివృద్ధి చేస్తాడు పూర్ణౌధైర్య భాగ్యవంతులు అవుతారు ఉత్సాహంగా ఇచ్చిన దీవించబడతాడు ఏంటి కన్నీటితో విత్తువాడు సమృద్ధైన పంటకు వస్తాడు ఏంటి ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కడిని ప్రభు ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడు నీ మనసులో ఈ మాట పెట్టుకో ఈరోజు దేవుడు నన్ను ఫైనాన్షియల్గా ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు నేనున్న ఫీల్డ్లో నన్నున్నతమైన స్థితికి అది పరిచర్య అయితే మంచి సేవ అందరూ కొనియాడదగిన సేవ గుర్తింపదగిన సేవ నాతో చేయించుకుంటాడు నే అది ఉద్యోగం అయితే స్టెప్ బై స్టెప్ ఉన్నతమైన స్థితికి ఆఫీసులు అందరిలోనే మంచి పేరు వచ్చే ఉన్నతమైన స్థితికి అది వ్యాపారం అంటే అది ఓ అన్న నానాటికి అభివృద్ధి చెంది పది మందికి వంద మందికి ఉపా కలిగించేదిగా మారబోతుంది అది ఏ కూలి పనో లేదా కాంట్రాక్ట్ వర్క్ అయితే అది ఖాళీ లేకుండా అనేక మందికి ఉపాధిగా ఉంటుంది నువ్వు ఏం చేసినా ఆడవాళ్ళని ఇంటి దగ్గర చేయగలిగేది ఒకవేళ ప్రభు మిమ్మల్నితో మాట్లాడే మీతో మాట్లాడి చేయమంటే మా వల్ల కాదు మేము అసమర్థులు అని ఆలోచించుకోవద్దు దేవుడు మమ్మల్ని మనల్ని దీవించాలని కోరుకున్నాడు ప్రభు మాట్లాడితే ఎవరు ఆలోచించద్దు ఆగొద్దు ప్రభు నూటికి నూరు శాతం మనల్ని అందరినీ దీవిస్తాడు హలే లూయ ఇది రెండో రకపు ఆశీర్వాదం మూడో రకపు ఫలం మొదటి రకపు ఫలము పిల్లల్ని కనడం ప్రభు అందరికీ ఇస్తాడు పిల్లల్ని కొంతమందికి ఇవ్వడు దానికి కూడా ప్రభుకి కారణాలు ఉంటాయి ప్రభు ఏం చేసినా మనం ఎవరో ప్రశ్నించడానికి సరిపో నేను ఊరికి అనుకున్నాను అసలు కొంతమందికి దేవుడు పిల్లల్ని ఎందుకు ఇవ్వడంటావు అని ఆలోచించాను మీరు ఎప్పుడన్నా ఆలోచిస్తే మీకు ఏ థాట్ వచ్చి ఉంటుంది దేవుడు కొంతమందికి పిల్లల్ని ఎందుకు ఇవ్వడంటావు బహుశా వాళ్ళకేమైనా పాఠాలు నేర్పడానికి లేదా ప్ర వాళ్ళు చేసిన పాపాలని పాపాల వల్ల వాళ్ళకేమో శాపమేమో ఇంకోసారి అనిపించింది పొద్దున్న ఫిగర్ చూసి అప్పటివరకు ఇలాగ ఆలోచించాను పొద్దున్న ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఎంతమంది పిల్లల్ని కనలేని స్త్రీలు ఉన్నారు గుడ్ సంఖ్య ఎంత ఉంది అని చిన్న ఎంక్వైరీ చేస్తే ప్రస్తుతం ఆరు కోట్ల మందికి పిల్లలు లేరు కోట్ల మందికి బహుశా జనాభాను కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి ఎలాంటి పని అయినా చేతున్నాడేమో అని అప్పుడు అనిపించింది ఏమో మనకు తెలియదు కానీ దేవుని ఉద్దేశాలు వేరుగా ఉంటాయి అందరికీ ఇవ్వాలని మాత్రం కోరుకుంటాడైనా కొందరు జీవితాల్లో దానివల్ల వాళ్ళకైనా ప్రమాదమనో ఇబ్బందునో లేదా మరి ఏదైనా కారణాల వలన ప్రభువు ఇవ్వకపోవచ్చు ఎందుకంటే పుట్టలేదంటే పిల్లలకి ప్రభువే కారణం పుట్టాడంటే ప్రభువే కారణం ఎవడు నమ్మినా నమ్మకపోయినా అది దేవుడు బైబిల్లో చెప్పబడిన మాట సో అది ప్రభు ఇష్టం రెండోది మాత్రం ఖచ్చితంగా అందరినీ అభివృద్ధి చెందించాలని కోరుకుంటున్నాడు మినిస్ట్రీ దగ్గర నుంచి కూలి పని ఉడదాకా అందరినీ దేవుడు అభివృద్ధి స్థితిలో పెట్టాలని కోరుకుంటున్నాడు ఎవరు సంకుచితమైన భావం కలిగి ఉండకండి ఏదో చిన్న సామాన్యమైన చదువు నీ పర్సనల్గా సామాన్యుడిగా బ్రతుకు నిన్ను దేవుడు ఎంత దీవించినా నువ్వు సామాన్యుడిగా బ్రతుకు నువ్వు కొంతమందికి ఉపాధి కలిగించు నీకున్న దానితో డంపాలకు వెళ్ళదు కానీ దేవుడు మాత్రం ఉన్నతమైన స్థితిలోనే పెడతాడు దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు గర్వించకంతే నెంబర్ త్రీ లోకాసువాత మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం మరొక ఫలం కోసం అక్కడ రాయబడింది మారు మనస్సుకు తగిన ఫలము ఫలించుడి మారు మనస్సుకు తగిన ఫలము ఫలించుడి చూడండి మొదటి ఫలము భార్యాభర్తలు పిల్లల్ని కండం రెండో ఫలము ప్రతి ఒక్కరూ వారి ఫీల్డ్లో ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళడం సంపాదించుకోవడం ఆత్మల సంపాదన కావచ్చు ధన సంపాదన కావచ్చు మూడవ ఫలం మనసుకు రావాలి మారు మనస్సుకు తగిన ఫలం మన మనసు ఫలించనిదిగా ఎండిపోయిందిగా మూడు చెడిపోయిందిగా ఉంటే మన హృదయము ఫలించాలి మొదటి ఫలం లేకపోయినా పర్వాలేదు పిల్లలు పుట్టకపోయినా నష్టమేం లేదు రెండో ఫలం కూడా లేకపోయినా నష్టమే లేదు పోని ఒక పూట తింటాం ఒక పూట పస్తుంటాం కానీ మూడో రకపు ఫలం లేకపోతే మాత్రం నరకం తప్పనిసరి ఆర్థికమైన ఫలితం నువ్వు సాధించకపోయినా సాధించలేకపోయినా ఆ విషయంలో నువ్వు ఓడిపోయినా పర్లేదు పిల్లల్ని కండం విషయంలో నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయినా పర్లేదు కానీ నీ మనస్సు ఫలించకపోతే మాత్రం అది నీకు చాలా ప్రమాదం మన మనస్సు ఫలించాలి ఫలించాలంటే ఎట్లాగా ఎండిపోయింది చచ్చిపోయింది మనసు బీడైపోయింది ఈ బీడైపోయిన మనసు ఎలా ఫలిస్తుంది మనసును ఎప్పుడు నేలలాగా పోలిస్తాడు ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు దేవుడు హృదయాన్ని నేలతో పోలిస్తాడు నేల ఎప్పుడు ఫలించదు నేలలో పడిన విత్తనం ఫలిస్తది హె చూసారా దేవుడు ఒకటి ఉదాహరణ పోల్చాడంటే దాని చాలా ఆలోచనలు ఉంటాయి నే దేవుడు ఎప్పుడూ మానవ హృదయాన్ని మొక్కతో చెట్టుతో పోల్చలేదు కొన్ని ఫలించే కొన్ని ఫలించలేదు అన్న దేవుడు హృదయాన్ని నేలతో పోల్చాడు అందులో విత్తనాలు వేస్తాడంటే ఈ నేలలో విత్తనం పడనంత వరకు అది ఫలించదు విత్తనం పడకపోయినా నేల ఒకవేళ మొలిపిస్తే మొళ్ళ పొదలు మొలిపిస్త మామిడి పళ్ళు మొలిపెత్త ఎప్పుడు నేల ఉపయోగకరమైన పళ్ళు విత్తనాలు ఎవడో తప్ప ఉపయోగకరమైన పళ్ళు ఎవ్వడం ఏమియకుండా మాత్రం పనికి మాలినీ మొలిస్తాయి అంటే మానవుని హృదయము పనికి మాలిన వాటిని కాచి లేదా మొలిచే ఫలించే హృదయం ఇప్పుడు ఈ హృదయం ఏమవ్వాలంటే మారి ఫలించాలి హృదయం మారి అంటే దీంట్లో చెత్త చెదారం అంతా పీకి పాడేసి ఇది దున్నబడి దుక్కచే దుక్కి చేయబడి అది మెత్తమైన నేలగా పడిపోయినంత మారిన తర్వాత అందులో ఆయన వాక్యం అని విత్తనం పడితే మనందరికీ విశ్వాసం వస్తుంది ఈ విశ్వాసం ఆత్మను పొందుకునేలా చేస్తుంది పరిశుద్ధాత్మని పొందుకుంటే తప్ప ఒకడు తన జీవితంలో హృదయ ఫలాన్ని అనుభవించలేడు మనిషి ఫలించాలి మనం మంచి వ్యక్తిగా ప్రవర్తించాలి అని ప్రయత్నిస్తే అతడు మంచి వ్యక్తిగా యాక్ట్ చేయగలడు కొన్ని సందర్భాల వరకు నటించగలడు కొన్ని విషయాల వరకు నటించగలడు కానీ ఆ నటన ఎంతోసేపు నిలవదు కానీ మనసులో స్వభావ సిద్ధంగా ఆ మార్పు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అతను ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఫలించిన వ్యక్తిగా ఉంటాడు అంటే దేవుడు మానవ హృదయం ఎలాంటి పళ్ళు కాయాలి ఎలాంటి ఫలాలు కాయాలి అనేది ఒక చోట రాయించాడు మనకు తెలిసిన మాటే గల్తీ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనలో ఒక మనిషి ఎలాంటి ఫలం కాయాలి అనే ఒక మాటను ఇరవై రెండవ వచనలో రాస్తూ ప్రేమ సంతోషం సమాధానం దీర్ఘశాంతం దయాళుత్వం మంచితనం విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహం అధ్యాయం గలతీ పత్రిక ఇరవై వచనంలో ఇక్కడ తొమ్మిది క్వాలిటీస్ రాశాడు ఒకడంటా మారు మనసు పొందితే ఆడి మనసు ఏ పళ్ళు కాయాలట్టా ఈ తొమ్మిది కాయాలి కానీ ఎవడి వల్లన్నా ఇవి సాధ్యం అవుతాయా ఏసుప్రభుని నమ్ముకున్నా నమ్ముకోకపోయినా ఎవరికి ఎలాంటి ఫలములు కాయడం సాధ్యం కాదు కానీ ఎలాంటి ఫలాలు కాయడానికి మనం ప్రయత్నించవచ్చు ఒకసారి ఒక బ్రదర్ నాతో మాట్లాడతా అందరినీ ప్రేమించడాన్ని నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తానన్నారు ప్రేమించడం ప్రాక్టీస్ చేద్దానంటే ఇప్పుడు మనవాడు వచ్చారు కాబట్టి ప్రేమగా నవ్వుతూ మాట్లాడాలి బ్రదర్ బాగున్నారా ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఇది అంతా ఏంటంటే చాలా కష్టపడి చేస్తున్న యాక్టింగ్ ఒక రకమైన భావన మనం చెయ్యాలి అని చేసింది నటనవుతుంది దానికి అదే వచ్చిందంట చూసావా అది స్వభావ సిద్ధమైంది ఇప్పుడు ఎవడో మనకి ఇబ్బందికరం అని పనిచేశాడు ఒళ్ళు మండింది కోపం వచ్చింది అది నీ స్వభావం కానీ అక్కడ అతను మనకంటే చాలా పెద్దోడు చాలా గొప్పడు చుట్టుపక్కల చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఏమంటే నవ్వుతుందా పర్లేదు ఏంటి దాని దేవుంది అని ఇదేంటిది యాక్టింగ్ తేడా ఉందా నా స్వభావం కోపం వచ్చింది లోపల తిట్టాలనిపించింది కానీ బయట ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి నేను నటించాను నవ్వుతూ బహుశా తొంభై శాతం మనం బయటికి వెళ్తే ఇదే పనిచేస్తాం మన మనసులో ఏముందో దాన్ని మనం బయటికి చెప్పలేం మన మనసులో ఉన్న భావన బయటకు వ్యక్తం చేయలేం భార్య భర్త దగ్గర కావచ్చు భర్త భార్య దగ్గర కావచ్చు పిల్లల తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు పిల్లల దగ్గర ఇరుగు పొరుగుల దగ్గర ఎక్కడైనా వాళ్ళ హృదయంలో ఏ భావన అయితే ఉందో ఆ సందర్భాల్లో ఎలాంటి స్వభావం అయితే బయటకు వస్తుందో ఎలాంటి రియాక్షన్ అయితే బయటకు వస్తుందో దాన్ని బయటకు చెప్పలేం సాధ్యమైనంత వరకు దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునే పైకి ఏదో అలా నటిస్తాం చిన్నప్పటి నుంచే అంతే స్కూల్లో మీ మాస్టర్ నిన్ను తిట్టాడు గట్టిగా తిట్టాడు తిడితే నీకు తిరిగి తిట్టాలనిపించింది తిడతాం అదిగా సార్ అండి నీ నీ స్వభావం ఏంటంటే తిట్టాలనిపించింది అది నీ స్వభావం కానీ పరిస్థితులు కుదరలేదు మన యజమానులు లేదా మన పక్కనోడి ఏదో మనల్ని ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు లేదా పక్కనోడి ఎవడో విపరీతమైన సౌండ్ పెడుతుండొచ్చు ఒల్లి వండిపోయి స్పీడ్గా అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం సౌండ్ తగ్గించండి అంటాం కానీ మనం వెళ్ళింది మనకి వెళ్ళలేటప్పుడు మన ఫీలింగ్ ఏంటి లా కొట్టేయాలి అనిపించేంత ఫీలింగ్ బుద్ధి లేదా పడు మేము మనుషులు ఎలా ఎందుకు చేస్తున్నాం అని అనాలనే ఫీలింగ్తో వెళ్తాం కానీ అక్కడికి వెళ్ళి నవ్వుతూ సగమాట ఇది యాక్టింగ్ ఇదే దేవుడు మన ఆత్మలో మన మనస్సు ఎలాంటి ఫలాలు కాయాలనుకుంటున్నాడో ఆ ఫలాల్ని నటించకూడదు అప్పుడు మనసు కాసినట్టు అవుతుంది అది శరీరం కాసినట్టు అవుద్ది మనసు కాయడం అంటే మనసులో ఆ శోభం ఉండాలి చాలామంది ఇప్పుడు భేదవులకి పంచేవాళ్ళు ఉన్నారు అందులో సగం మంది తమను తాము పబ్లిక్ చేసుకోవడానికే కదా పబ్లిసిటీ చేసుకోవడానికే తమను తాము చూపించుకోవడానికి తమ ఏరియాలో రేపు ఎవడన్నా నిలబడదాం ఇదిగో తర్వాత ఎలక్షన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి దాని గురించి కొంచెం సింపతి వర్కౌట్ చేయొచ్చని ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇది నటన నిజమేవరు అయ్యో వీళ్ళకి డబ్బులు లేవు అయ్యో ఈ టైంలో తిండి లేదు అని బాధ వేసి మనసులో ఆ బాధను తీర్చుకోవడానికి వాళ్ళ నొప్పిని వాళ్ళు సంతృప్తి పరచుకోవడానికి వాళ్ళ బాధను వాళ్ళు తొలగించుకోవడానికి మాత్రం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నవో లేనివో ఎక్కడి తెచ్చి కొంతమందికి ఇచ్చారు అది స్వభావం లేదు ఇది తర్వాత మనకు ఉపయోగపడదనిచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారే అది నటన దేవుని యొక్క దేవుడు మన మనస్సు ఫలించాలని చెప్పే లక్షణాలని నటన రూపంలో చూపించకూడదు నటన రూపంలో చూపించేది ఈరోజు కాకపోతే రేపన్న దొరుకుద్ది చాలా సంఘాల్లో విశ్వాస విశ్వాసం మీద నటన ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు సేవకుడు సేవకుడి మీద నటన ప్రేమ చూపిస్తారు మళ్ళీ బయట వాళ్ళ మాటలు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి విశ్వాసితో సేవకుడు చాలా ప్రేమగా మాట్లాడినట్టు మాట్లాడతారు పక్క రాగానే ఈడు చర్చిలో అండి ప్రతి దానికి అడ్డండి భరించలేకపోతున్నాడు పైకి చాలా నవ్వుతూ మాటలు అతని మనసులో ఉన్న భావం వేరు పైకి చెప్పే మాట వేరు విశ్వాసులు తమ మనసులో ఉన్న భావాలు వేరు పైకి పలకరించుకునే మాట్లాడుకునే విధానాలు వేరు దేవుడు మనసు కాయాలనుకుంటున్నాడు ఫలం శరీరం కాదు నీ పెదాలేమో ప్రేమ కాస్తున్నాయి నీ పెదాలు సాత్వికాన్ని నీ పెదాలు దీర్ఘశాంతాన్ని నీ పెదాలు విశ్వాసాన్ని కాయడం కాదు దేవుడు కోరుకుంటుందే నీ హృదయము కాయాలి మారు మనస్సుకు తగిన ఫలం ఫలించాలి మనస్సుకు పళ్ళు కాయాలి మనస్సు ఫలించాలంటే ఆ మనసులోనికి దేవుని ఆత్మ రావాలి హలో అందుకే ఆత్మ ఫలం ఏమనగా అన్నాడు మనిషి ఎంత ప్రయత్నించినా ఈ తొమ్మిది లక్షణాలని అతను ప్రాక్టీస్ చేయగలడు చిన్నప్పుడు ఒక విషయం గుర్తొచ్చు అక్షయ్ నేను అటు బాగా చిన్నాడు ఒకటో తరగతి అనుకుంటాను బండి మీద బయటికి వెళ్ళాము అసలు గ్రీటింగ్ కార్డులు చూశాడు చూసి నాన్న మనం గ్రీటింగ్స్ వేసుకొచ్చా అన్నాడు వేసుకోకూడదరా ఎందుకంటే కంట్రోల్ చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంది నన్ను ఆశా నిగ్రహణం చేయాలి ఇప్పుడు వద్దనుకుని వచ్చాడు కానీ మనసు ఏం చేసింది కావాలని కోరుకుంది ఎందుకు వద్దంటే బయట మన సేవకుల పిల్లలం ఇలాంటి గ్రీటింగ్లు వేసుకోవడం సేవకుల పిల్లలు ఇదిగో డాడీ వద్దన్నాడు మనకి ఆశ పుట్టి సమాజం కోసం కంట్రోల్ చేసుకుంటాం చూసేవా అదంతా నటన మన హృదయం దాన్ని చూసినప్పుడే మనకి ఎందుకు లేవనిపిస్తుంది చూసేవా అది నిగ్గర మనసుకు వేసిన ఫలం మనసులో ఒకవేళ ఇలాంటి ఆలోచన పుట్టుకనే మనసులో మనసులోనే ఎవడో ఏదో అంటాడు ఎవరికో తెలుస్తుంది ఎవరో మనల్ని బ్లేమ్ చేస్తారో అని కాకుండా మనసులో పుడితే మనసులోనే ఇది మనకు ఉండకూడదని ఆగిపోతుంది చూసేవా అది నిజమైన ఫలం ఎలాంటి ఫలం ఒకడికి రావాలంటే దేవుని ఆత్మ వలనే సాధ్యం మా మేము చేసిన ప్రసంగాల వల్ల చదివే పుస్తకాల వల్ల వెళ్ళే సహవాసాల వల్ల నువ్వు బెస్ట్ నటన నేర్చుకోవచ్చు ఎంత బాగా కోపం లేనట్టు నటించవచ్చో ఎంత బాగా దయచూపినట్టు నటించచ్చో ఎంత బాగా సాత్వికంగా ఉన్నట్టు ఎంత బాగా విశ్వాసంతో ఓ విశ్వాసంలో ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళిపోయినట్టు నటించవచ్చు కానీ నీ మనసులో ఆ ఫలం రావాలంటే పరిశుద్ధాత్మ వల్లే జరుగుతుంది పరిశుద్ధాత్మ నీలోనికి వచ్చాడంటే స్వభావ సిద్ధంగా నీ నీ ఆలోచనలా మారిపోద్ది స్వభావ సిద్ధంగానే కనబడగానే ప్రేమతో మాట్లాడతాం స్వభావసిద్ధంగానే అన్నీ జరుగుతాయి అది రావాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు ఆ థర్డ్ ఫలము మనలోకి రాకపోతే మనమందరం నిచ్చిన నరకానికి వెళ్ళిపోవడం కన్ఫామ్ మిగతా ఫలాల వల్ల వచ్చే నష్టం ఆకలి రావచ్చు లేదా నలుగురు మీకు పిల్లలు ఎవరు మీరు గొడ్రెలని నిందలు రావచ్చు మొదటిది మొదటి ఫలం లేకపోతే నింద రావచ్చు రెండో ఫలం లేకపోతే ఆకలికి రావచ్చు మూడో ఫలం లేకపోతే మాత్రం నరకం వస్తుంది ఈ ఈ తొమ్మిది విషయాలని మనం షార్ట్ చేసుకుంటే ఆత్మలోనే ఈ సమాధానము దీర్ఘశాంతం దయాలత్వం మంచితనం సాత్వికం ఇవన్నీ ప్రేమలోనే కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ఒక నాలుగు విషయాలుగా నేను విడదేయాలనుకుంటున్నాను మొదటిది ప్రేమ రెండవది సంతోషం మూడవది విశ్వాసం నాలుగవది ఆశానుగ్రహం మిగతా ఐదు ప్రేమలో మిగతా అవి మిగతా ఐదు ప్రేమలో కలిసిపోతాయి ఈ నాలుగింటిని మనం సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పుకోవడం ఈ నాలుగింటిని సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మనం చాలాసార్లు ఫీల్ అవుతున్నాం చాలాసార్లు ఫీల్ అవుతున్నాం సపోజ్ మీరు ప్రేమలో ఉన్నారా అని అడిగినప్పుడు ఎవ్రీ వీక్ మనం కోరింది భద్ర పదమూడు అధ్యాయం చదువుకుని ఆ ప్రేమను మనం సాధించడం లేదో చెప్పుకునేటప్పుడు ప్రతి వారము చాలామంది వంద మంది ఉంటే అందులో ఒక ఆరుగురు ఏడుగురుగా సాధించేవాళ్ళం మిగతా తొంభై మంది పైన ప్రేమలో ఫెయిల్ అయ్యేవారు సాధించేవారు కాదు దానికి కారణాలేంటి అని అడిగినప్పుడు ఒక డెబ్బై శాతం మంది ఒకడేమో కాలేజ్ డ్యూటీలో పోయింది జాబ్ దగ్గర పోయింది వ్యాపారం దగ్గర పోయింది తర్వాత చదువుకునేటప్పుడు టీచర్స్ దగ్గర పోయింది బయట ఆడుకుంటుంటే ఫ్రెండ్స్ దగ్గర పోయింది ఇక్కడ ఇక్కడ అన్ని కారణాలు చెప్పేవాళ్ళం ఓకే ఇప్పుడు లాక్డౌను జాబులు లేవు ఏ వర్కులు లేవు ఇరుగు పొరుగుల దగ్గరికి వెళ్ళడం లేవు ఆటలు పాటలు ఏమీ లేవు అందరూ ఇళ్ళలోనే ఉంటున్నారు అంటే ఇంత ముందు చెప్పినవి ఏంటి వంకల అయినా ఎందుకు మనం ప్రేమలో నిలబ నిలబడలేకపోయాం ఇంట్లో ఉంటే ఇంకా తొరగపోతుందా అది అంటే మనం ప్రేమగా ఉండడానికి ప్రేమలో నిలబడలేకపోవడానికి మనం చెప్పుకునే కారణాలు వంకలు నీ హృదయంలోనే ఆ ప్రేమ అనేది ముందనుకో నీ హృదయంలోనే ఆ ఫలం కాసిందనుకో నువ్వు ఏ స్థితిలో ఎలాంటి కండిషన్లో ఉన్నా ఇంచుమించుగా నీ ప్రేమ పోలవు నువ్వు ప్రేమలో నువ్వు తగ్గిపోవు నువ్వు కోల్పోవు దాన్ని కానీ ఏదో ఒక అను అనుకోని సందర్భంలో ఒకవేళ మిస్ అవ్వచ్చు మిస్ అయినా అంటే నువ్వు సమాధానం పడతావు పడి తీరాలి అలా మిస్ అవ్వకుండా నీ పరిస్థితిని తెచ్చుకోవాలి మనం ఇంతకు ముందు చాలా వంకలు చెప్పాం మనం ప్రేమ కోల్పోవడానికి దీర్ఘశాంతం దయ్యాలత్వం ఈ ఇవన్నీ మత్సరం ఇవేమీ లేకుండా ఉండడానికి మనం కారణాలే చెప్పాం దీనివల్ల పడిపోయాం దీనివల్ల పడిపోయామని చెప్పేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏమీ లేదు అందరూ ఇళ్ళలోనే ఉంటాం మనకి ఏ స్పెషల్ బర్త్డేన్స్ లేవు మన తల మీద ఎవడో అధికారులు లేరు మనల్ని ఎవడో తిట్టేవాడు కొట్టేవాడు లేడు అది అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళని మనల్ని ఇరిటేట్ చేసేవాళ్ళు లేడు ఇంట్లోనే పెడుతున్నారు అందరూ ఎక్కడ కూడా నీవు ప్రేమను సాధించకపోతే ప్రేమతో నువ్వు నిలబడలేకపోతే నువ్వు ఎప్పటికీ సాధించలేవు దీ సలహా ప్రార్థించండి ఒకటే ప్రభువా నీ ఆత్మని నాలో స్థిరపరచు దేవుని ఆత్మ ఎప్పుడు పళ్ళు కాస్తది అసలు దేవుని ఆత్మ ఎప్పుడు పళ్ళు కాస్త అంటే నువ్వు విత్తనం వేసావు సారవంతమైన నెలలోనే ఓ రోజు నీళ్లు పోసే మొక్క వచ్చింది దాన్ని అలా వదిలేసావు దాన్ని ఏ సాగు చేయలేదు ఎప్పుడో సీజన్లో వర్షాలు పడుతుంటే కొంత ఎదగడం మిగతా అంత టైంలో నీళ్ళు లేక అలాగే బలహీనపడ్డం ఎన్ని సంవత్సరాలు చూడు అది ఎదగదు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న తర్వాత ఆ ఆత్మ ఫలించేలా చేయాల్సిన బాధ్యతనిదే ఆ ఆత్మ నువ్వు పొందుకున్న తర్వాత రెగ్యులర్గా ప్రార్థన చేస్తూ పాటలు పాడుకుంటూ ఆరాధన చేసుకుంటూ సహవాసంతోను ఉంటే నీలో ఆత్మ బలం పొందుకుని ఫలిస్తుంది అంటే ఆత్మ బలహీనమైనదని కాదు నువ్వు సంపూర్ణంగా పొందుకో ఎప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అందుకే ఆత్మ పూర్ణులైనడి అంటాడు ఆత్మలో పూర్ణత అనేది ఉంటుంది ఆత్మలో ప్రారంభం ఉంటుంది ఆత్మలో ప్రారంభాన్ని మనం పొందుకున్నాం కానీ ఈ ప్రారంభం పళ్ళు కాయదు ఆత్మ ఆత్మ చేత శరీరక్రియల్ని చంపుతూ ఉంటే పైనుంచి అదే రాస్తాడు ఐదు అధ్యాయం పదహారు వచ్చి నుంచి చూస్తే ఆత్మానుసారంగా నడుచుకుంటూ శరీరక్రియల్ని మనం చంపుతూ ఉంటే అంటే ఒక ఫైట్ మన శరీరంలో జరుగుతూ ఉంటే ఆత్మలో ఆత్మలో మనం అంటే ఆత్మ వైపు తిరిగి పరిశుద్ధాత్మడు చెప్పినట్టు నడుచుకుంటూ పరిశుద్ధాత్మలో పరిశుద్ధాత్మలో దినదం మనం బలం పొందుకుంటూ ఆరాధనలో విశ్వాసంలో సహవాసంలో మనం బలం పొందుకుంటూ ఉంటే ఆత్మ చేత శరీరక్రియలు చంపుతు ఉండగా ఆత్మ ఫలించడం ప్రారంభుతుంది హలే ఉయ్య అందుకే ఆత్మఫలం ఆ పదహారు వచ్చే నుంచి కిందకు వచ్చి ఇరవై రెండులో రాశాడు అవన్నీ జరిగినప్పుడు మన ఆత్మ ఫలించడం ప్రారంభమవుతుంది నీవు సహవాసం కలిగి ఉండు ఆరాధించు ఎక్కువ ప్రార్థన చేయి ఎక్కువ దేవుడితో గడుపుతూ ఉంటే ఆత్మానుసారంగా నడవడం ప్రారంభమవుతుంది తెలియకుండానే మన హృదయంలో ప్రేమ అనే ఫలం కలుగుతుంది అందరినీ ప్రేమించగలుగుతాం ఏ చిన్న కారణాలు పెద్ద కారణాలు అన్నా ఆ వ్యక్తి మీద మనకి జాలీ ప్రేమ కలుగుతాయి కానీ అసహ్యం కలగదు అంటే మన హృదయాన్ని దేవుడు అలా మారుస్తాడు అలాంటి ఫలాన్ని మనం సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి దేవుడు అటు కృప మనకి ఇచ్చినగాక ఆమె రెండోది సంతోషం సంతోషం అంటే సంతోషాలు కూడా మళ్ళీ రెండు రకాలు లోకంలో చాలామంది సంతోషిస్తారు అంటే మీడియా నుంచి కానీ మనుషుల నుంచి కానీ ఏమైనా కానీ విచిత్రమైన విషయం ఆ సంతోషం శరీరానికి సంబంధించింది ఆ సంతోషం అశాశ్వతమైంది మూడోది ఆ సంతోషం ఏదో ఒక రోజు వారికి అంతకన్నా ఎక్కువ బాధను మిగిలిస్తుంది ఈరోజు మీడియా ద్వారా అస్తమానం ఇంకా సెల్ ఫోన్లు పట్టుకుని కూర్చున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరూ ఈ రోజు అనిపించే ఆనందానికి ప్రతిగా ఒకరోజు పెద్ద దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారు ఎలా అంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ నరాల బలహీన పడిపోయి పెద్ద పెద్ద అద్దాలన్న కళ్ళోళ్ళు పడిపోయి వీక్ అయిపోయి ఒక యాభై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి సైట్ వచ్చేసి ఎక్కువ ఒక అరవై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి కొళ్ళు కనబడిన పరిస్థితి ఈ ఎవరైతే మొబైల్స్ని ఎక్కువ మీడియాలో ఎక్కువ గడిపారు వాళ్ళందరూ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు కళ్ళు తలనొప్పి నరాల బలహీనతను అనిపిస్తారు ప్రజెంట్ కూడా అనిపిస్తున్నారు వాళ్ళు అంటే నీవు సంతోషం కోసం దేనితో అయితే కనెక్ట్ అవుతావు ఈ లోకంలో అది నీకు ఈరోజు కావచ్చు లేదా తర్వాత కావచ్చు నీకు పెద్ద బాధనే మిగిలిస్తాయి సంతోషం కోసం ఏదో ఒక వ్యక్తి మీద ఆధారపడితే సంతోషం కోసం ఏదైనా దయ వస్తువు మీద ఆధారపడితే ఏదైనా మీడియా మీద ఆధారపడితే ఏదో ఒక రోజు అది నీకు చాలా బాధను మిగిలుస్తుంది లేదా వ్యక్తి చాలా బాధను మిగిలిస్తాడు లేదా మిగిలిస్తుంది మనం సంతోషం కోసం దేవుని మీద ఆధారపడడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఈ సంతోషం అనే ఫలం మనలోనికి వస్తుంది హలో లూయ దేవుని మీద ఆధారపడాలి ప్రభువులో సంతోషించాలి దేవుని ప్రభు మనకిచ్చిన రక్షణను బట్టి ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్న మాటను బట్టి అత్యున్నతంగా దేవుడు మనలో ఉండడాన్ని బట్టి ఇంతకన్నా గొప్ప ధన్యత ఏముంది పెద్ద పెద్ద ఆలయాల్లో మహల్స్లో ఉండని దేవుడు నీలో నాలో ఉన్నాడంటే అంతకన్నా గొప్ప సంతోషం ధన్యత ఏం లేదు అయితే మన మనసు ఆత్మ మీదకు వెళ్ళినప్పుడు మన ఆ సంతోషం మనకు కలి మనం కలిగి ఉంటాం ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాం ఎప్పుడు తేలిగ్గా ఉండగలుగుతాం ఇబ్బందులు వచ్చినా ఇబ్బందుల టైంలో కాసేపు ఆ స్ట్రగుల్స్లో నువ్వు బాధపడిన మరీ ఐదు నిమిషాలు నువ్వు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది కాబట్టి నీలో ఉన్న పరిశుద్ధ ఆత్ముడు ఆ ఫలాన్ని నీకు ఇస్తాడు నీలో ఉన్న పరిశుద్ధ ఆత్ముడు నీకు సంతోషాన్ని ఎప్పుడు దిగాలుగా ఎప్పుడు డల్గా ఏదో నష్టపోయినట్టు ఏదో కోల్పోయినట్టు లేదా ఎప్పుడు లోకంలో సంతోషాన్ని ఎత్తుకోవడానికి ఈ రెండు దేవుని చెత్తమే కాదు ఎప్పుడు దిగాలుగా డల్గా బలహీనంగా బాధపడతా ఉండడం దేవుని చిత్తం కాదు సంతోషం కోసం లోకంలో వాటిని ఎదుకో దేవుని చిత్తం కాదు దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ వలన నీవు సంతోషిస్తూ యాక్టివ్గా బ్రతకడం నీ చుట్టూ ఉన్న నలుగురిని సంతోషపరుస్తూ బ్రతకడం వాళ్ళకి ఆత్మలో ఉన్న సంతోషం అంటే ఏంటో చూపించడం వాటములు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ ఉంటాయి దెబ్బలు ప్రతి ఒక్కరి మనసుకి తగులుతాయి కానీ పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన వాళ్ళు దానిలోంచి బయటపడి సంతోషించి మంచి జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తారు దేవునికి స్తోత్రం హలేహూయ్య అలా ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మ వలన సంతోషాన్ని కలిగి ఉండేలా ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ వలన బలం పొందుకునే వాళ్ళుగా ఉండాలి ఎంత తప్ప మన ఈ డిప్రెస్ అవ్వడానికి కాదు అలాంటి డిప్రెస్ పరిస్థితులు నేను ప్రభు నమ్ముకున్న చాలాసార్లు నా మీదకి వచ్చిన అవి ఒకరోజు రెండు రోజుల మించి మనం ఏలకూడదు ఏలలేదు ఇప్పుడైతే గంట రెండు గంటలు కూడా ఆ వేళం ఏదైనా ఫెయిల్ అయితే దేంట్లోనైనా ఏదైనా చేయలేకపోయినప్పుడు ఏదైనా దర్శనం బాగా రానప్పుడు నేను ఏదైనా మిస్టేక్ చేశాననిపించినప్పుడు లేదా మరి ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఆ డిప్రెషన్ ఉంటుంది కొన్ని నిమిషాలకి కొంతసేపటికి మాత్రం పరి తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే సంతోషం పరిశుద్ధాత్మల్ని ఓదార్చే విధానం మన ధైర్యపరిచే విధానం ఉంటుంది దాన్ని అనుభవించమా ఈ రెండోది మనం నూటికి నూరు శాతం పొందుకుంటాం ఫస్ట్ది మనం యాక్ట్ చేయకుండా మనలో ఉన్న ఆత్మ బలం పొందుకుంటా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రేమ మనలో పడుతుంది ప్రేమను యాక్ట్ చేయకూడదు ఎవరు మనం ప్రేమించాలి కాబట్టి అని ప్రేమ ప్రేమ చూపించకూడదు మన మనసుగా ఫలం కాయాలి మనసులోంచి బయటకది వస్తుంది అంతే మనసు ఏం నిండిపోతే అదే బయటకు వస్తుంది ప్రేమతో నిండిపోతే ప్రేమ బయటకు వచ్చేస్తుంది అంతే ఆ ప్రేమలోనే మనం మిగతా ఒక ఐదు కలిపేసుకున్నాం అప్పుడు సో ఇప్పుడు మనకి ఆరైపోయినట్టే సంతోషంతో ఏడు పరిశుద్ధాత్మ సంతోషించడం ప్రారంభిస్తే దేవునిలో సంతోషించడం ప్రారంభిస్తే దేవుని చేత సంతోషించడం ప్రారంభిస్తే ఈ లోకం మనకి ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టినా ఎన్ని ఇబ్బందులు కొట్టినా ఎన్ని ఇబ్బందులు మనకి ఎదురేలా చేసినా మన సంతోషాన్ని ఎవడో తీసుకుపోలేడు నెంబర్ త్రీ విశ్వాసం విశ్వాసం వింటే వచ్చేస్తుంది కానీ జస్ట్ వినడం వల్ల వచ్చిన విశ్వాసం కష్టాలు వచ్చినప్పుడు పోతుంది కానీ నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు విశ్వాసాన్ని పుట్టిస్తాడు ఆ విశ్వాసం ఎలాంటి స్ట్రగుల్స్ వచ్చినా సరే నేను సాధిస్తాను నా వలన అవుతుంది నేను చేయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ని మనకు పుట్టిస్తుంది మన ఎదుటి ఎలాంటి టార్గెట్స్ ఉన్నా ఇప్పుడు వైరస్ కోసం వైరస్ భయంకరమైన భయం అందరూ తీవ్రమైన భయం కలిగి ఉన్నారు మోడదాకా ఈస్ట్ గోదావరి చాలా సేఫ్గా ఉందని అందరూ గాలి పీల్చుకున్నాం మన పక్కనే కత్తిపూడి వచ్చేసింది ఇంకా ఎక్కడితే అక్కడ స్ప్రెడ్ ఇంక ఎన్ని చోట్ల స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటారో తెలియదు ప్రతిరోజు కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు మామూలుగా మాటల వల్ల విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఇలాంటివి గుర్తొచ్చినప్పుడు రాత్రులు భయం వేసి ఏదో వార్త చదవగానే భయం వేసి టెన్షన్ పడిపోయి అయి బాబోయి అయిపోయింది మన జీవితం చచ్చిపోతామా మనకేమవుద్దు ఏమవుతుందో ఏమవుతుందో తీవ్రమైన భయం కలుగుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకటి ఎవడో ఒకటి వచ్చి అల్లా కదరా బైబుల్ ఎలా చెప్తుంది ఎలా చెప్తుంది మళ్ళీ మాటలు చెప్పినప్పుడు వాకింగ్ చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ విశ్వాసం పడుతుంది మళ్ళీ ఏదో వార్త వినగానే పోతుంది మళ్ళీ ఇంకొకటి చెప్పాలి వినుట వలన కలిగే విశ్వాసాన్ని పదే 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 మాటలు చెప్పి బలపరచాలి నిలబెట్టాలి పరిశుద్ధాత్మల్ని నీలో విశ్వాసం పుడతుంది ఎందుకంటే ఆత్మ వరాల్లో కూడా దాన్ని రాశాడు అందుకే పరిశుద్ధాత్మలు నీలో విశ్వాసం వస్తా చూసేవా నీ పక్క వీధిలో వచ్చిన ధైర్యంగా ఉంటావు దేవుడు చూసుకుంటాడు దేవుడు కాపాడుకుంటాడు దేవుడు ఎప్పుడు ఎలా తీసుకెళ్ళాలనుకుంటా అలా తీసుకుంటాడు దానికి ఏముందు అని మన విశ్వాసం మన ధైర్యపరుస్తుంది అది సడిలిపోదు మన మనసుకు కాయాలి విశ్వాసం మాటలు చెప్పి చెవుల్లో మన శరీరాలను ఉద్రేకపరిచి ధైర్యపరిచి బలపరిచింది మళ్ళీ ఇంకో మాట ఈ చెవిలో పడినప్పుడు భయంకరమైన మాట కుదేలు అయిపోతాం అదే ఫలం హృదయానికి కాసిందనుకో హృదయంలోంచి బయటికి రావాలి ఏదన్నా హృదయంలోకి ఏమెళ్తాయి ఆ హృదయానికి కాసింది ఆ విశ్వాసం అనే ఫలితం ఫలం నిస్సందేహంగా పడిపోవు ఎలాంటి కండిషన్స్ వచ్చినా నేను ఆ విషయంలో కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను పర్సనల్గా నేను గతలో నేను ప్రభుని కోరుకున్నాను ప్రభా నాకు విశ్వాసం నీ ఆత్మ వలన దయచేయి మాటలు వాక్యం వలన నాకు విశ్వాసం రావచ్చు ఎప్పుడు నేను ఇంకొకరితో మీద ఆధారపడాలి ఆత్మ వల్ల నాకు విశ్వాసం వరంగా ఇవి నాకు విశ్వాసాన్ని అది ఇంకా సడలిపోదు ఎన్నో స్ట్రగుల్సు ఫ్యామిలీ పరంగా లేదా ఫైనాన్షియల్గా మినిస్ట్రీ పరంగా లేదా బయట మనుషులు భరించలేన అలాంటి స్ట్రగుల్స్ నా మీదకి వచ్చిన లేదా పోషించబడడానికి అవకాశం లేనంటే ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందులు లేదా పదే పదే ఓడిపోయి నేను లైఫ్లో ఇంకేమీ చేయలేననిపించే స్ట్రగుల్సు లేదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు పర్సనల్గా నా నా బాడీ నాకు చాలా సపోర్ట్ చేయ చాలా ఇబ్బంది ఇలా పడుకుంటే అలా నిద్ర గంట రెండు గంటలు నిద్ర వెంటనే నిద్ర వచ్చేసి అంత అలిసిపోయే పరిస్థితుల్లో నేనేం చేయలేనేమో అనే ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు రాలేదు నేను చేయగలను దేవుని ఆత్మ వలన మనకి విశ్వాసం వస్తే అది ఏ కండిషన్లోనూ సడిలిపోతావు ఒకవేళ సడిలినట్టు అనిపించినా ఒక పది నిమిషాలు దేవుడు మళ్ళీ నిలబెడతాడు మనందరి పరిస్థితి ఎలా ఉంది మనందరి విశ్వాసం ఎలా ఉంది మాటల వల్ల లేదా మాటలు చెప్పేదిగా ఉందా ఆ పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు బహుధైర్యంగా చాలా తేలిగ్గా హ్యాపీగా సాగలుతున్నారు కొంతమంది నేను విన్నాను వాళ్ళ నోట్లోంచి విశ్వాసం గురించి వాళ్ళు చెప్పే ప్రసంగాలు కానీ మాటలు కానీ పది నిమిషాలు వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటే చెప్పే కానీ విశ్వాసం గురించి చాలా హై హిమాలయ శిఖరం అంతంత హిత్తు మాటలు మాట్లాడతారు చిన్న హెల్త్ ప్రాబ్లం వాళ్ళ ఇంట్లోకి వచ్చిందంటే చిన్న ఫైనాన్షియల్ కంగారు పడిపోయి టెన్షన్ పోయిపోయి భయపడిపోయి ఓ అతలోకొత్తం అయిపోతారు అది మనసుకు కాసిన విశ్వాసం కాదు విశ్వాసం అనే ఫలం మనసుకు కాస్తే ఎలాంటి పరిస్థితులైనా నమ్మకాన్ని కలిగి ఉంటావు అది మనం ఈరోజు సాధించాలి దేవుడు మనకివ్వాలి ఆమె ఆఖరిది ఆశా నిగ్రహం ఇది మన మనసులో పుట్టినప్పుడు ఒక్కటే ఇది తప్పు అని ఆపుకుంటున్నావా ఇది ఎవరికైనా తెలిస్తే పరుగు పోద్ది అని ఆపుకుంటున్నావా అక్కడే ఆశా నిగ్రహం నువ్వు సాధించడానికి సాధించకపోవడం తేడా తెలిసిపోద్ది అమ్మో ఇలా చేశానంటే ఇది ఎవరికైనా తెలిస్తే ఇలా అన్న అడిగానంటే వాళ్ళు ఏమైనా కోపాడతారా లేదా వాళ్ళు వేరే విధంగా రియాక్ట్ అవుతారా ఇలా చేసామంటే విషయం తెలిసిందంటే పరుగుపో నీ అలా ఆలోచించి కంట్రోల్ చేసుకుంటే అది నీ శరీరానికి కాసిన ఫలం నీ మనసులో ఆలోచన పుట్టినప్పుడు చా నేను ఇలా ఆలోచించానంటే ఇది తప్పు కదా ఇది దేవునికి వ్యతిరేకమైంది కదా ఇది పాపం కదా అని నీ మనసులో నీకు నువ్వే దాన్ని తప్పని అనిపి అనిపిస్తుంది అనుకో నీ మనసుకు కాసింది ఎప్పుడు ఎదుటి జీవితంలో జరిగింది ఎదురు వాళ్ళు ఇలా సాధించారు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు నువ్వు ఎప్పుడూ వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటావో ఆశ అనిగ్రహం నీకు సాధ్యపడదు నీకు సాధ్య ఎవరి జీవితం వాళ్ళది ఎవరి జాబ్ వాళ్ళది ఎవరి సంపాదన వాళ్ళది ఎవరిది ఆరోగ్య పరిస్థితి వాళ్ళది ఎవరి స్టామినా వాళ్ళది ఎవరి ఆశలు వాళ్ళు ఎవరి సామర్థ్యం వాళ్ళది నువ్వు వాళ్ళతో పోల్చుకుని వాళ్ళగా నేను లేని వీళ్ళగా నన్ను చూసుకోవట్లేదు వీళ్ళగా నాతో మాట్లాడట్లేదు వీళ్ళ నాకు కొనట్లేదు వాళ్ళగా మనం కట్టుకోలేకపోయాం వీళ్ళని మనం ప్రయాణం చేయలేకపోయాం వీళ్ళగా మనం సాధ్యం ఏంటి నీ విషయంలో దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు దాన్ని చేయి నీ మనసులో దేవునికి వ్యతిరేకమైనవి ఏమన్నా పుడతుంటే కంట్రోల్ చేసుకుని ఎప్పుడైతే పక్కో జీవితాలు చూసాం ఆశలు పుడతాయి అది మనకుంటే బాగుండేది ఇది మనం చేస్తే బాగుండే ఆశలు పుడతాయి ఆశలు పుడతాయి అది నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోలేవు ఆశానిగ్రహాన్ని నువ్వు సాధించాలంటే నీ మనసులో నీ మనసే దైవభయం ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటుందో పరిశుద్ధాత్ముడు ఎప్పుడైతే మన మనలో బలంగా పనిచేస్తారో ఆత్మఫలం ఎందుకన్నాడంటే ఆత్మ మనలో బలంగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మ మనలో అంచులు మట్టుకున్నప్పుడు మన మనసులో ఆశని పుడుతుండగా పరిశుద్ధాత్ముడు దాన్ని తొక్కేస్తాడు పరిశుద్ధాత్ముడి తప్పుని అది ఆరంభంలోనే దాని గురించి ఒక భయం మనకు కలిగిస్తాడు ఆరంభంలోనే దాని గురించి ఏదో టెన్షన్ మనకు పెడతాడు ఆరంభంలోనే దాని గురించి ఏదో తెలియని వార్త మనం చెవులేసి అమ్మో ఇలా జరుగు దేవుడు ఆ దేవుని ఆత్మ నీ హృదయంలో ఉండి నీ ఆశల్ని కంట్రోల్ చేసే అనుభవంలోకి మనం వచ్చినప్పుడే మనకు ఆశా నిగ్రహం వస్తుంది తప్ప నలుగురిని చూసుకుని నలుగురికి తెలిసిపోద్ది అని ఏంటో సీక్రెట్గా చేస్తావుడు నీవక్కడవే చేయగలిగే తప్పులు చేయగలుగుతావు అదే దైవ భయం నీకు కలిగి ఉంటే నీ హృదయంలోనే ప్రతి ఆశ ప్రతి ఆలోచన నీ హృదయంలోనే చచ్చిపోతుంది హలో దేవుడు మనిషిలో ఈ మూడు రకాల ఫలాలు ఇస్తానని అన్నాడు దేవుడు అందరికీ బిడ్డలను దయచేయాలి నిజంగా ఆరు కోట్ల మంది తల్లిదండ్రులు ఎవరికైతే పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడు దయచేయాలని మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరికైనా పిల్లలు ఆ వాగ్దానం వాళ్ళందరిలో నెరవేర్చబడాలి రెండోదిగా మనం మనం ఉన్న ఫీల్డ్లో మనం ఏ ఫీల్డ్లో అయితే ఉన్నామో ఆ ఫీల్డ్లో దేవుడు మనల్ని పునర్పరిస్థితికి తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు ఇన్ కేసు ఒక ఫీల్డ్ మారాలనుకున్న దేవుడిని అడగండి అది ఎంత చిన్నది దేవుడు చూపించినా సరే అది అది ఎంత అసాధ్యం అనిపించిందని సరే అది నువ్వు సాధించగలవు నో డౌట్ ప్రభు నీకు చెప్పాడా ఆ చెప్పింది ఆయన చేసి తీరతారు ఎందుకంటే మాట ఇచ్చినవాడు వాగ్దానం చేసినవాడు మాట తప్పేవాడు కాదు మాట తప్పాల్సిన పని లేదు ఆయనకి దేవుడిని ఖచ్చితంగా ఇచ్చేస్తాడు నెంబర్ త్రీ అత్యున్నతమైంది మనసుకి ఫలం కాయాలి దేవుడు మన అందరు హృదయాలు ఫలించేలాగా ఆత్మఫలం చేత నింపబడేలాగా ప్రభు మనకి కృపచూపును గాక ఆమెను తల ఉంచుతారా ప్రార్థన చేసుకుందాం